0: sehr äh, auf die heutige Sitzung und das heutige Gespräch. Ähm, wir sprechen heute über diskriminierungskritische und dekoloniale Lehre und Safe Spaces von BIPOX im universitären Kontext und dafür freuen wir uns sehr, dass wir Turanding und Alina von der Black Student Union von der Humboldt-Universität zu Berlin hier bei uns haben und ähm, herzlich willkommen ihr beiden. Wir freuen uns sehr auf den heutigen Abend und das Gespräch mit euch.
1: Danke. Hi, danke. Wir freuen uns, dass wir hier sein dürfen.
0: Ja, und ich würde sagen, wir fangen das Gespräch am besten mal an, dass ihr euch erstmal in Ruhe vorstellt und erklärt uns dabei ruhig, was ist die Black Student Union und ähm, was macht ihr?
1: Hi, also ich bin Alina, ich studiere Amerikanistik im Master momentan, habe meinen Bachelor auch an der HU gemacht in Amerikanistik und Musikwissenschaften und... Habe dann, ähm, nachdem wir eine Veranstaltung innerhalb unseres Instituts hatten, nach dem Tod von George Floyd letzten Sommer, ähm, und dort erwähnt wurde von Cindy tatsächlich, dass es doch ganz schön wäre, wenn es irgendwie einen Raum für schwarze Studierende gäbe, habe ich dann mir gedacht, ja, stimmt, wäre schön. Und habe dann zusammen mit Unterstützung äh, offiziell im Dezember 2020 die Black Student Union gegründet. Vorbereitungen liefen aber schon seit dem Sommer. Und wir sind halt ein safer Space für schwarze Studierende. Das heißt, uns geht es vor allem auch darum, ja als Community füreinander da zu sein und überhaupt eine Community aufzubauen, weil es doch sehr oft so ist, dass man halt die einzige schwarze Person innerhalb eines Kurses ist. Oder wenn man Glück hat, ist vielleicht noch eine andere da. Und das kann halt manchmal echt ja isolierend sein, gerade wenn wir in meinem Studiengang viel über Rassismus und auch sehr rassismuskritisch diskutiert wird, aber es halt doch dann immer wieder zu Vorfällen kommt, die halt nicht ganz so schön sind. Und gleichzeitig wollen wir halt auch äh, die Situation von schwarzen Studierenden an der Universität verbessern und unsere Stimmen... Ja, dass unsere Stimmen gehört werden, quasi. Und sowas geht als Gruppe immer besser als alleine.
2: Ähm, genau, und mein Name ist Turending. Ich studiere im Master Afrikawissenschaften ähm, an der HU und komme eigentlich aus der Ethnologie- und Kognitionswissenschaften, was ich in Freiburg studiert habe. Genau, und ich bin seit Anfang des Jahres bei der BSU dabei und habe selber vorher versucht, eine schwarze Gruppe zu gründen in den Afrikawissenschaften, aber wir sind leider so wenig Leute, dass, es, dass wir es nicht geschafft haben, uns regelmäßig zu treffen. Und eine Person, die eben auch aus der Amerikanistik kam, hat dann gesagt, ja, es gibt übrigens die größere Gruppe von der BSU und dann bin ich quasi mit rübergekommen.
3: Schön, dass ihr hier seid und ähm, vielen Dank, dass ihr über eure Arbeit sozusagen sprecht und darüber, dass ihr natürlich auch euch Gehör verschaffen wollt, auch vor allem so im Uni-Kontext beispielsweise, weil ja oft eure Stimmen gerade nicht gehört werden und es ist wichtig ist, mehrere Perspektiven einzubringen. Könntet ihr so ein bisschen vielleicht jetzt eingeschobene Frage ähm, erzählen, wie viele Studierende seid ihr und ähm, was konkret sind eure Ziele?
1: Also man muss sagen, wir sind ein bisschen in zwei Gruppen innerhalb der Gruppe unterteilt. Wir haben einmal Personen, die nur für den Safer Space da sind, die halt sagen, ja, so alles, was mit aktivistisch, Organisation und so zu tun hat, habe ich entweder keine Lust drauf oder habe ich auch einfach nicht die mentale, ja, geht mental einfach nicht. Also diese Kapazität fehlt halt gerade. Und in der Gruppe sind wir um die 30 Leute momentan, würde ich sagen. Und dann haben wir nochmal die Organisationsgruppe, die natürlich auch beim Safer Space mit dabei ist, also zu den 30 mit dazu gehört. Und da sind wir so, es fluktuiert, würde ich sagen, zwischen sieben und zehn Leuten immer. Und das sind halt die, die wirklich ähm, die Arbeit an der Uni machen, mit den Instituten reden, äh, Sachen ins Rollen bringen, Briefe schreiben und halt wirklich sich dafür einsetzen, dass die Universität zumindest ein bisschen dekolonialisiert wird, so sehr das geht bei einer Institution, die halt geschichtlich einfach extrem kolonial auch immer noch ist. Also das ist uns halt auch super bewusst, dass wir jetzt keine komplette Dekolonialisierung schaffen können. Aber wenn sich die Situation an sich für Schwarze Studierende verbessert, ist das auch schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Und wenn das halt nur durch für manche der Safer Space alleine schon ist, auch das ist schon echt hilfreich.
2: Ja, und dazu müsste ich auch sagen, also mit meinen Erfahrungen in den Afrika-Wissenschaften ist es halt auch einfach so, dass insbesondere schwarze Studierende, aber wahrscheinlich auch in Brüssel, also wahrscheinlich genauso äh, bipoc äh, studierende einfach so viel mehr Arbeit leisten durch einfach das Studium aushalten, als erstes schon mal eine riesengroße Sache, dann meistens noch finanziell irgendwie für, das, für den Unterhalt aufkommen. Und bei uns in der Gruppe ist auch so, dass eigentlich jede Person noch mindestens in zwei oder drei anderen Organisationen arbeitet, sich politisch engagiert, vielleicht noch äh, auf, also Familie, äh, sich um die Familie kümmert und so. Das ist halt einfach, ja, dass wir einfach sehr viel machen, um irgendwie studieren zu können. Und deswegen ist es halt auch gerade wichtig, so auch diesen Safer Space oder intern was zu haben, wo wir nicht noch mehr Arbeit aufnehmen müssen, sondern halt auch einfach sein können, äh, um uns auszutauschen
4: und so. Ja, genau. Also ich kann mich noch genau erinnern, als wir unsere ersten Treffen hatten und äh, genau das war es dann am Anfang halt. Ne? Es war am Anfang wirklich so ein Austausch an Frustration auch so ein bisschen. Man muss ja auch sagen, es war ja alles während der Pandemie. Wir haben uns halt online getroffen und ähm, also für mich war es zum Beispiel total gemischt. Ich dachte mir so, mein Gott, wir sind so viele schwarze Leute an der Uni und man sieht sich halt einfach nie. Und äh, man hat irgendwie total aneinander vorbeigeliebt. Man hat halt genau die gleichen Erfahrungen teilweise gemacht, ob das jetzt irgendwie Rassismus draußen ist oder halt auch irgendwie im, im, im Zimmer halt einfach oder im Seminar von Professoren, teilweise von KommilitonInnen. Ähm, es ist halt einfach echt krass auch zu hören, dass man sich das nicht einbildet. so ne? Weil wenn man vor allem an so einer Uni wie der HU ist, auch dann... Und man auch immer gesagt bekommt, man bemüht sich ja auch wirklich halt um Toleranz und dass jeder sich willkommen fühlt, fühlt man sich ja erstmal so ein bisschen, also ich war sehr irritiert, als ich so die ersten rassistischen Erfahrungen gemacht habe. Und ähm, genau, da wollte ich auch einfach jetzt nur nochmal kurz hören, wir wissen zwar innerhalb von uns jetzt irgendwie, wie die Reaktion waren, aber wie war die Reaktion bei schwarzen Studierenden, als ihr ähm, quasi verkündet habt, dass es die BSU gibt und wie war teilweise die Reaktion von Außenstehenden, als ob ihr da ein bisschen was erzählen könnt.
1: Insgesamt war die Reaktion wirklich positiv und viele haben sich total gefreut, dass es so einen Raum jetzt gibt und da flossen zum Teil sogar Tränen, wenn sie das erste Mal bei einem Treffen dabei waren. Also ja, es war wirklich, wirklich positiv. Was die Institute angeht, würde ich sagen, war es verschieden. Ich kann für die Amerikanistik sprechen, die wirklich bis jetzt ähm, ziemlich unterstützend war, wenn wir irgendwelche Anfragen oder so hatten und das insgesamt ziemlich positiv wirklich aufgefasst hat. Gleichzeitig Amerikanistik ist in einem Institut mit Englisch und von der Anglistik haben wir ja, ich glaube einfach nichts gehört. Also ich glaube, es kam von nirgendwo was Negatives, aber es kam halt von vielen auch bis jetzt gar nichts was ja auch schon einiges aussagt. Also ich glaube, die Institute, mit denen wir am meisten tatsächlich zusammengearbeitet haben bis jetzt, ist die Amerikanistikfakultät und so Leute, die sich in den Sozialwissenschaften engagieren, mit denen haben wir auch schon ähm, einige Sachen gemacht und sind auch noch einige Sachen geplant. Ja, und bei den
2: Afrikawissenschaften, wissenschaften da kam dann schon eine Anfrage von der Fachschaft, also die sich so ein bisschen angehört hat, als ob die sich so ein bisschen... Ähm, wie sagt man über den Schlips getreten fühlen naja auf jeden Fall war dann so ja dass sie also dass sie irgendwie erstaunt sind dass es uns gibt und, ähm, und warum und dass sie ja selber irgendwie so eine vermittelnde Position aufnehmen und wir haben dann aber uns angefragt wie, ähm, also ob sie das denn für uns tun können und als wir dann halt geantwortet haben so also wir sind schon Vermittler zwischen schwarzen Studierenden und ähm, der Universität und brauchen nicht noch eine vermittelnde Person in der, in der Zwischen, also in der Mitte. Aber wir könnten halt Unterstützung ähm, gebrauchen, um halt irgendwie, ähm, damit wir uns bekannt machen können. Und die könnten dann halt auch zum Beispiel unsere Begrüßungswörter oder wie so weitergeben. Dann kam halt auf einmal gar nichts mehr. Also es war schon so, genau, und jetzt auch nach Anfrage, ob die unseren naja, Sachen für uns über den Verteiler äh, veröffentlichen. Also ja, einmal ist es passiert, aber dann irgendwie auch wieder nicht. Also es ist so ein bisschen zwiegespalten, würde ich sagen. Und von der von der ähm, von der universitären Seite, von den Afrikawissenschaften kam eigentlich auch gar nichts dazu. Ja. Außer halt von einzelnen Dozierenden, die selber sich engagieren
0: so. Wir bemühen uns ja immer mit dem Podcast, dass wir eben auch so möglichst niedrigschwellig sind und nur vielleicht ein bisschen erklärend zur Einführung einfach für alle, die jetzt so noch nie im Uni-Kontext waren oder halt nicht akademisch sind, könnt ihr vielleicht einfach nochmal die Umstände, also der Studiengänge vielleicht nochmal ein bisschen beschreiben, damit es einfach für alle, die irgendwie noch nie, in der Uni, äh, oder noch nie in der Uni waren, einfach handhabbarer wird und klarer wird, worüber wir heute auch reden. Das wäre richtig gut. Also
2: die äh, Afrika-Wissenschaften, Also, ist ein Fach, um eigentlich, naja, Wissen über den Kontinent, also über Afrika, anzusammeln. Und das kam, also die Entstehung kam halt aus der Kolonialzeit eigentlich, um halt herauszufinden, wie man quasi Afrika und die afrikanische Bevölkerung am besten kolonialisieren kann. Und in Deutschland ist es so, dass es meistens Afrikanistik heißt und sehr auf Linguistik, also Sprachwissenschaften, spezialisiert ist. Und in der, also in Berlin hier an der HU ist es so, dass es dreigeteilt ist und es gibt einen Bereich für afrikanische Geschichte, einen Bereich für äh, afrikanische Sprachen und einen Bereich für Literatur, also äh, Bücher und Poesie und so weiter. Ähm, und die Afrikawissenschaften sind in dem, also in dem, von dem Institut nennt man das, der Asien- und Afrikawissenschaften. Da weiß auch niemand, warum man Asien und Afrika zusammen in einen Topf wirft, aber so ist es nun mal. Und ähm, ist aber da eigenständig und ist unabhängig von äh, zum Beispiel der, äh, der Amerikanistik oder den anderen Studienfächern. Also es ist ein abgekapseltes Fach sozusagen, was alleine funktioniert, ohne äh, im Kontext mit anderen
1: Studienfächern zu stehen. Ja, und die Amerikanistik, also was man als erstes sagen muss, ist, dass Amerikanistik sich nicht tatsächlich auf den Kontinent Amerika bezieht, sondern zum Großteil auf die USA und dann alle paar Jahre gibt es mal einen Kurs, der sich mit Kanada beschäftigt, sagen wir es mal so. Also wenn man großzügig ist, könnte man es vielleicht äh, Nordamerika-Studien nennen, aber ja, das zeigt halt auch so ein bisschen diesen imperialistischen Gedanken, würde ich sagen, dass das halt überhaupt Amerikanistik heißt. Gleichzeitig, es kommt halt aus dem englischen American Studies und da kommt halt auch der ja imperialistische Gedanke irgendwo der USA durch die sich halt selber auch als Americans bezeichnen also US-Americans machen wir manchmal ist aber eigentlich ähm, hat mir eine amerikanischstämmige Dozentin gesagt ist eigentlich ein eingedeutschtes Wort quasi also tatsächliche ähm, US-Amerikaner nutzen diesen Begriff überhaupt nicht und ja wir sind halt ähnlich wie vielleicht, wie die afrika sind wir zusammen an einer Fakultät wie die Anglistik. Und Fakultäten, würde ich sagen, sind wie so ja Abteilungen einer Uni so ein bisschen. Also ja, man hat ganz viele Abteilungen und da sind dann die unterschiedlichen Fächer drin. Und manchmal besteht eine Abteilung nur aus einem Fach und manchmal, wie in Durandings und meinem Studienfachfall, äh, sind es dann mehrere Fächer zusammen und Amerikanistik ist mehr ähm, Disziplinübergreifend in der Beschreibung. Also man kann sich das so als so eine Mischung aus Soziologie, Kulturwissenschaften, Literaturwissenschaften, Geschichte und so ein bisschen Gender Studies auch noch vorstellen. Immer auf die USA bezogen oder wie gesagt hin und wieder dann mal Kanada auch noch. Und ähm, ja, bei uns kommt halt auch oft das vor, dass wir aus den Gender Studies, also aus den Geschlechter, aus den interdisziplinären Geschlechterstudien ähm, Menschen mit in unseren Kursen haben oder dass wir Kurse belegen, die bei den Geschlechterstudien angeboten werden. Also man hat da ein bisschen mehr Freiraum und dadurch dass es so ja, so viele Disziplinen in einem irgendwie vereint hat man auch den Freiraum, dann so ein bisschen sich zu spezialisieren in bestimmte Richtungen. Also es gibt Leute, die möchten mehr in die literaturwissenschaftliche Richtung gehen, Leute, die möchten mehr in die kulturwissenschaftliche Richtung gehen und selbst da gibt es dann noch Unterschiede. Also ich interessiere mich zum Beispiel sehr für Postkolonialismus, Critical Race Theory, diese ganzen Sachen, die ja jetzt, also zumindest Critical Race Theory ist ja jetzt seit kurzem auch ein bisschen mehr, so in dem nicht-universitären Mainstream unterwegs. Und ja, also da ist man dann relativ frei. Es ist, es ist sehr klein, was Vorteile hat, aber was auch manchmal Nachteile mit sich bringen kann. Aber das ist, glaube ich, immer so. Genau, und bei uns, also das Seminar ist afrika Das ist
2: halt, ähm, genau, ein Seminar und dann ähm, gibt es noch die, das ist im Institut für Asien- und Afrika-Wissenschaften und für Asien gibt es zum Beispiel vier verschiedene Seminare. Es gibt einmal Südasien-Studien, Ostasien-Studien, Südostasien-Studien und Zentralasien-Studien und dann sieht man auch schon, dass Afrika, also bei Afrika gibt es halt nur ein einziges Seminar für den kompletten Kontinent, der der zweitgrößte Kontinent der Welt ist. Genau, und darüber, also das ist dann halt alles im Institut, diese Seminare, und darüber gibt es nochmal Fakultäten. Und Fakultäten sind sozusagen die Häuser, genau, für ganz, für ganz viele verschiedene Fächer. Genau, die verschiedenen Institute kriegen dann verschieden viel Geld. Und je nachdem, wie viele Studierende da sind, ja, desto mehr Kurse werden auch angeboten. Und bei den Afrikawissenschaften wissenschaften ähm, sind halt so wenig Leute da, dass es zum Beispiel auch eigentlich nur diesen Master gab und gar keinen Bachelor dazu sondern nur den Bachelor Regionalstudien Asien-Afrika, was auch wieder ein bisschen komisch ist, weil warum Asien und Afrika zusammen als eine Region, naja, egal. Auf jeden Fall, ähm, genau, gab es dann nur diesen Master, aber der Master wurde jetzt auch abgeschafft und jetzt gibt es nur noch den Master von Regionalstudien
3: Asien-Afrika-Master sozusagen. Genau, auch von mir vielen Dank dafür. Also das zeigt ja an sich auch, wie eurozentristisch wir unterwegs sind, ne? Also, dass da halt gar keine Aufmerksamkeit geschenkt wird, ähm, dass wir gerade über ja, einen Studiengang, der einen ganzen Kontinent betrifft, reden. Und ähm, der halt nicht so die Beachtung ähm, geschenkt bekommt, ähm, im Ganzen, wie beispielsweise, wenn wir jetzt über Europa. Wissenschaften oder Ähnliches sprechen würden.
2: Ja, also genau dazu Europawissenschaften. Na genau, gerne gar nicht, sondern es gibt nur einzelne Fächer. Also man kann dann so wie Amerikanistik oder äh, ich weiß nicht wie heißt das nochmal auf Englisch diese English Studies, Englisch. Ne?
1: Ähm, Anglistik. Man kann aber europäische Ethnologie studieren. Ja, europäische Ethnologie. Ähm, ja, ist nochmal, aber ist nochmal
2: ein einziges Fach. Also es ist nicht so, okay, wir untersuchen Europa, sondern es gibt eine Forschungsmethode der Euro- also der Ethnologie und das wird dann auf Europa übertragen. Aber eigentlich kann man halt dann so zum Beispiel Spanien studieren oder sowas und da gibt es dann nochmal Katalan, also dann kann man nochmal eine ganz bestimmte Gruppe studieren und in Afrika und Asien ist halt so, ja okay, also in Asien ist noch in äh, Himmelsrichtungen aufgeteilt, aber in Afrika ist einfach so, jo, wir studieren halt Afrika, ähm, genau, und sowas ja, gibt es einfach gar nicht für andere Fächer. Und auch zum Beispiel, dass afrikanische Geschichte aus Geschichte ausgeklammert ist. Also man kann Geschichte studieren, da wird man aber niemals afrikanische Geschichte mitkriegen oder irgendwelche, oder also ich will, ich will das vor, asiatische Geschichte, ich finde das Wort, ist schon schwierig so, aber Geschichte aus, also nicht eurozentrischen Ländern oder nicht Ländern, die von EuropäerInnen so dominiert sind, kann man nicht lernen, aus, und man geht aus dem Institut von Geschichte heraus.
3: Danke nochmal für die Klarstellung. Ähm, Super spannend und irgendwie auch deswegen super stark, dass ihr euch gegründet habt, um eben da für eine Sensibilisierung zu sorgen. Also ähm, ihr habt euch ja gegründet als Union und ähm, gibt es weitere Unions in beispielsweise der Studierendenschaft, ähm, mit der ihr euch vernetzt? Könnt ihr vielleicht dazu so ein bisschen ähm, was erzählen? Wir sind mit
1: ein paar Fachschäften im Gespräch. Das ist jetzt aber mehr auf lockerer Basis. Wir haben ein paar Sachen geplant für die kritische Orientierungswoche jetzt im neuen Semester. Und wir sind auch mit Organisationen außerhalb der Uni im Gespräch, wo aber auch noch nicht, also es sind noch keine, es gibt noch nichts genau Festes, was ich jetzt hier nennen könnte. Aber es sind auf jeden Fall, also der Plan ist auf jeden Fall, wir wollen uns immer gerne vernetzen und mit noch mehr, mit anderen Organisationen zusammenarbeiten und Kontakte aufnehmen. Corona macht es natürlich schwieriger. Dann, wir sind auch einfach noch sehr jung, wir sind noch kein Jahr alt und ich glaube, das ist auch gerade jetzt so, wir sind zwar über die erste Aufbauphase hinweg, aber wir sind trotzdem noch ganz viel in der Aufbauphase und wie gesagt, sieben bis zehn Leute in der Organisationsgruppe, wovon dann trotzdem so drei, vier, 90 Prozent der Arbeit stemmen, macht es jetzt auch nicht einfacher. Deswegen, wir gucken natürlich auch immer nach neuen Leuten, die Lust haben, da irgendwie dabei zu sein. Aber ja, wir sind auf jeden Fall offen für für Kooperation mit anderen Gruppen. Ja, und gerade halt, weil wir so
2: neu sind, müssen wir auch ganz viel, oder waren wir jetzt das ganze Jahr quasi beschäftigt, auch intern überhaupt uns zu organisieren und zu gucken, wer sind wir überhaupt und was wollen wir sein. Ähm, Und ähm, genau, dann haben wir natürlich total viele Projekte und Ideen, aber die müssen wir halt auch irgendwie umsetzen. Und genau, wir werden natürlich alle nicht für unsere Arbeit bezahlt. Und auch nicht irgendwie oder nicht großartig ermutigt von der Uni, sondern eher immer so wieder äh, zurückgedrängt. Und es ist halt einfach wirklich super viel Arbeit, ähm, das alles zu machen. Aber wir würden auf jeden Fall gerne mit anderen kooperieren und auch zusammen irgendwie Aktionen starten. Auch allgemein mit BIPO-Gruppen oder auch anderen Diskriminierungserfahrungen oder Gruppen, die sich für andere Diskriminierungen einsetzen. ähm, Weil wir halt auch finden, dass es super wichtig ist, so. Intersektional, also mit verschiedenen Marginalisierungen und Ausschlüssen sozusagen zusammenarbeiten und sich dann auch selber weiterzubilden.
4: Okay, an der Stelle ganz kurz, weil ihr ähm, ja auch schon äh, Projekte und sowas angesprochen habt, wollt ihr kurz von eurer super coolen Idee äh, erzählen, die ihr auch schon beworben habt auf eurem Instagram-Account, ähm, und zwar genau, wie es mit neuen Studierenden ausschaut, ähm, wer sich dabei melden kann und Frau ihr... Genau, also wie man Kontakt mit euch aufbauen kann. Das passt, glaube ich, ganz gut.
1: Also eine Sache, was wir halt gerne für das neue Semester anstreben oder was wir machen wollen, ist ein Mentoring-Programm aufbauen, wo sich schwarze Studierende, die neu an der HU sind, bei uns melden können. Entweder über unsere E-Mail-Adresse, über äh, sie können uns eine DM auf Instagram schreiben, also einfach irgendwie, oder über unser Kontaktformular auf unserer Website. da kann man... Äh, auch mit uns Kontakt aufnehmen und ja, können sich gerne bei uns melden und wir sind dann quasi wie in so einem Peer-to-Peer oder Buddy-System. Ja, wollen wir einfach für neue schwarze Studierende da sein und den einmal den Einstieg, wenn es Bachelor-Studierende sind, in die Uni erleichtern und wenn es Menschen sind, die schon an der Uni waren, dann aber auch einfach so ein bisschen auffangen, wenn man an die HU kommt, wo die Organisation schon schwierig sein kann. Und als schwarze Studierende ist es halt immer noch mal schwerer. Und hat man halt diese Rassismus- und Diskriminierungserfahrungen, die man in den Seminaren macht, und dass sich diese Menschen einfach nicht alleine fühlen. Und eine Sache, die wir halt auch gerne machen wollen, innerhalb dieses Programms ist, sind sogenannte Recommended Pathways, was einfach heißt, dass wir, dass Studierende uns auch fragen können, hey, wie sieht's denn aus? Ich habe hier zwei Kurse, einen davon muss ich machen. Das ist bei denen und den DozentInnen. Was denkt ihr denn da? Und dass wir dann halt auch, wir wissen halt, naja, hier wird man wahrscheinlich schneller rassistische Erfahrungen machen als bei jemand anderem. Und vor allem aber auch, selbst wenn von DozentInnen nicht der Rassismus ausgeht, es geht auch darum, wie mit rassistischen ähm, mit rassistischen Momenten umgegangen wird im Unterricht. Und es ist halt genauso äh, genauso schlimm, wenn dann nicht ordentlich darauf reagiert wird, sondern dann nur davon gesprochen wird, Na ja, wir sollten doch alle auf unsere Position achten und wir müssen doch alle vorsichtig sein. Dass auch dann das hilft dann in dem Moment auch nicht weiter. Also ja, wir waren eigentlich, eigentlich geht es uns einfach darum, Studierenden zu zeigen, hier, wir sind da. Und wenn ihr Probleme habt, ihr könnt auch so immer zu uns kommen. Und das einfach nochmal zu verstärken. Ja, und an an der Stelle
2: ist halt, also da sieht man halt auch diese Mehrarbeit, die äh, Menschen, die von Rassismus betroffen sind, leisten müssen, dass sie bei jedem Kurs nicht nur überlegen, interessiert mich der Kurs, sondern kann ich diesen Kurs aushalten? (lacht) Sind die Leute ähm, aufmerksam genug, um halt irgendwie Diskriminierung aufzufangen? Und ähm, genau, auch insbesondere in den Afrika-Wissenschaften hören eigentlich alle schwarzen Studierenden auf, also brechen das Studierenden ab oder pausieren, weil es zum Beispiel ein halbes Jahr keine Kurse gibt bei Dozierenden, von denen man nicht schon ganz viel Rassismus erfahren hat. Dass dann Studierende sagen, okay, ich mache lieber ein Jahr Pause oder ein halbes Jahr, als mich da in einen Kurs reinzusetzen. Und das ist halt schon auch, ja, also das verzögert das Studium, es ist anstrengend, es ist frustrierend. Genau, und das ist halt alles... Das ist alles, was wir meinen mit, wir müssen mehr Arbeit leisten als weiße Studierende in diesem
4: Kontext. Genau, und um vielleicht mal ganz kurz halt jetzt schon, ich weiß nicht, ich habe jetzt keine Lust irgendwie von ZuhörerInnen äh, gefragt zu werden, inwiefern sich das manifestiert, So von wegen, dass man weiß, dass da irgendwie rassistische Attacken kamen. Ähm, Das ist am besten immer vergleichbar mit sexistischen Sachen. Äh, Sexismus ist da und Frauen erleben das auch sehr oft oder ähm, weiblich gelesene Personen erleben das extrem oft an der Uni und da gibt es auch ein Problem an der HU und nicht nur an der HU, sondern ich denke mal ziemlich an allen anderen Universitäten, ähm, wo ich auch gehört habe, dass halt an bestimmten ähm, Instituten oder Institutionen Frauen oder weiblich gelesene Personen oder Personen generell aufgehört haben äh, zu studieren, weil für bestimmte Seminare oder es gibt ja immer diese Module, um ein Modul zu bestehen, muss man irgendwie Schlag mich tot, zwei Vorlesungen, ein Seminar machen. Und ähm, wenn man Glück hat, dann gibt es ganz, ganz viele verschiedene Dozierende, die ähm, da irgendwie Seminare anbieten oder Kurse, wie auch immer. Aber wenn man Pech hat, dann gibt es halt eine Person, die halt spezialisiert ist für ein bestimmtes Thema. Aber genau, das Ding ist halt einfach, manchmal kommt man nicht drumherum, ähm, diese Kurse zu wählen bei bestimmten Personen. Und deshalb finde ich es halt so, so wichtig und so, so cool, dass ähm, ihr da wirklich so ein Projekt auch habt, das anbietet, dass man halt weiß, man kann zu euch kommen und ich hoffe, dass... Ganz viele, ganz, ganz viele schwarze Studierende halt auch davon mitbekommen, nicht erst irgendwie im dritten, vierten Semester oder nachdem man dann irgendwie pausiert hat oder schon so beschissene Erfahrungen gemacht hat, weil es einfach richtig frustrierend sein kann. Ne? Und ähm, natürlich ist es freut man sich immer halt irgendwie mit coolen Leuten zu studieren und man guckt da eventuell nicht sofort irgendwie auf. Ähm, Ethnie, Herkunft, wie auch immer, aber Fakt ist auch einfach, man hat einfach als soziale oder kulturelle Minderheit einfach so eine schwere Zeit, teilweise an Universitäten und auch an so großen Universitäten wie die HU, wo man sich dann generell als Person auch einfach verloren fühlt. Ich meine, wir hatten auch schon eine Folge über ArbeiterInnen-Kinder. Um, wie schwierig es darüber schon ist, irgendwie um, Verknüpfung zu finden oder Anschluss in, in universitären Kontext. Und wenn man dazu dann zum Beispiel noch schwarz ist und dazu nochmal irgendwie um, queer, wie auch immer, dann kann man sich vorstellen, dass man sich sehr einsam fühlt. Deshalb kann ich euch nur wärmstens empfehlen, um, euch bei der BSU halt melden, wenn ihr da euch angesprochen fühlt, wenn ihr da Hilfe braucht. Und um, ich würde nämlich dann auch gleich in die nächste spannende Phase übergehen. Und zwar haben wir jetzt insbesondere oft über Afrikawissenschaften gesprochen und vielleicht werden sich unsere ZuhörerInnen fragen, warum. Es gibt da einen ganz spezifischen Grund und zwar gibt es einen offenen Brief von der BSU an die Humboldt-Universität und die betrifft überwiegend ähm, eben den Bereich Afrikawissenschaften wissenschaften Und ähm, also erstmal Chapeau, dass ihr... Ihr habt selbst gesagt, ihr seid schon mal ein Jahr alt und ihr habt einfach gleich so einen Hammer Brief rausgehauen, inklusive Petition und keine Ahnung was. Und ähm, die wissen ja auch, wie gesagt, wie ihr schon meintet, ihr werdet nicht bezahlt, ihr seid nicht viele Leute, aber ihr habt sowas Krasses halt einfach hinbekommen. Und ich würde euch da gleich natürlich äh, The Floor überlassen. Wollt ihr kurz erklären, worum es im Brief geht, was euer Ziel ist und äh, dann sprechen wir, gleich weiter darüber. Ich habe so viele Fragen, ich denke, Marcel Mellis auch. Aber genau, erzählt ein bisschen darüber. Hm.
2: Ja, erstmal danke für die Danksagung. Ähm, es war sehr, sehr viel Arbeit. Wir haben nämlich nicht nur diesen Brief geschrieben, sondern also eigentlich kommt es daher, dass ich eben diese schwarze Gruppe in den Afrikawissenschaften gründen wollte und wir einfach so wenig Leute waren und die Leute so beschäftigt waren. Also alle waren boah voll cool, dass wir das machen oder dass wir diese Gruppe machen wollen. Aber irgendwie waren alle mit zwei Jobs und anderen äh, sozialen Engagement und Studium und Familie und Arbeiten und so, so beschäftigt, dass da nichts raus geworden ist. Aber trotzdem haben alle mir immer erzählt, so, ja, was sie alles erlebt haben äh, in den Afrika-Studien oder in den Afrika-Wissenschaften. Und ähm, genau, auch Studierende, die jetzt schon fast fertig sind, meinten halt auch, ähm, ja, dass, dass äh, sie das auch gebraucht also Schwarze Studierende, dass sie es das auch gebraucht hätten und äh, dass halt Afrika-Wissenschaften echt einfach schlimm ist so und unreflektiert und dann dachte ich so, ja, das kann also es kann ja nicht einfach so weitergehen, dass es, also dass erstens schwarze Studierende, die ankommen, das nicht wissen und komplett umgehauen werden im ersten Semester, so wie es bei mir zum Beispiel war, obwohl ich schon wirklich keine Erwartungen an die Afrika-Wissenschaften hatte, weil ich schon viel, ähm, schl- also schlimme Sachen gehört habe, so über Afrikanistik in all- im Allgemeinen. Ähm, genau, und dann habe ich das mit der BSU auch besprochen und alle meinten so, ja, okay, lass, also wir können da gerne einen Beschwerdebrief schreiben. Und dieses, also dieses, okay, wir schreiben kurz einen kurzen Brief, wurde halt irgendwie immer größer, weil, wir dann, weil ich dann gesagt habe, okay, lass uns erstmal eine Umfrage starten. Und dann haben wir erstmal Fragen an, ähm, an alle Leute am Institut, also Schwarz- und Weiß-Studierende oder, und äh, bipoc studierende geschickt und ähm, genau dann die ganzen Antworten erstmal gesammelt. und ähm, Genau und dann kam halt dabei raus, so dass die, also dass es wirklich noch schlimmer ist als als wir erwartet haben. Und ähm, genau und dachten dann okay, aber wir können jetzt nicht nur schreiben, okay, es ist alles äh, schlecht, sondern wir möchten auch gerne schon direkt irgendwie fragen, okay, was möchtet ihr denn, was sich ändert? Und haben dann auch direkt so sozusagen genau Wünsche zusammengesucht und daraus dann auch einen Forderungskatalog erstellt. Genau, und das ist dann im Endeffekt unser Beschwerdebrief, also am Anfang so ein paar einleitende Wörter über, wie es gerade überhaupt ist, was die Afrika-Wissenschaften sind und auch ähm, gerade halt auch, dass diese Afrika-Wissenschaften jetzt komplett abgeschafft werden soll. Das heißt, man kann in, an der EU dann gar nicht mehr sich auf Afrika spezialisieren, also außer in diesem Regionalstudien Asien-Afrika, aber da kann man dann irgendwie drei Kurse oder so als Spezialisierung wählen für einen kompletten Kontinent. Genau, was halt einfach komplett absurd ist. Ähm, ja, weil schon die Afrika-Wissenschaft, also der Master mit seinen vier Semestern, also vier Halbjahre, zwei Jahre Studium, viel zu kurz ist, um überhaupt einzutauchen in diese, äh, also über 2000 Sprachen, die es gibt und äh, Kulturen, die dahinter stecken und so weiter. Genau, und dann hatten wir den Brief soweit und dann war es so, ja okay, aber wie können wir jetzt sicherstellen irgendwie, dass... Ähm, dass Leute den auch supporten können. Und dann war, okay, wir machen eine Petition, damit wir Unterschriften sammeln können. Quasi einfach nur, damit wir sehen können, wie viele haben den gelesen, wie viele finden das gut. Und damit wir halt auch nicht nur irgendwie als BSU, so, okay, eine eine kleine Gruppe schwarzer Studierende beschwert sich und es juckt niemanden, ähm, sozusagen dahinter gehen können, sondern dass wir halt allen Leuten sagen können, ey, unterschreibt das gerne, unterstützt das. Und je mehr wir sind, desto größer wird der Druck aufgebaut auf die Uni, dass sich da halt was ändert. Ähm, genau und dann haben wir noch diese Petition ins Leben gerufen, ähm, die jetzt auch fast 2500 Unterschriften hat. Ähm, genau, was richtig ja, richtig viel ist, weil wir ja wie gesagt eine Gruppe von zehn Leuten ungefähr sind und im größeren Rahmen 30 Leute. Also wer da alles unterschrieben hat, das ähm, ja ist einfach immens, auch ähm, eben weil Afrika-Wissenschaften so klein ist.
1: Ja, und ich würde gerne noch ergänzen, dass Turending hat den Großteil der Arbeit da geleistet. Also ja, wir waren auch innerhalb der BSU einfach super stolz auf sie und echt beeindruckt, was Turending da geleistet hat. Also auch nochmal Applaus von mir dafür. Und ja, vielleicht noch als Mini-Ergänzung, dass die Forderungen beziehen sich zwar zum Großteil auf das Afrika-Institut, aber es gibt auch einige Forderungen, wie zum Beispiel... Eine Antidiskriminierungsberatung, die tatsächlich von Menschen, die äh, Antidiskriminierungstraining gemacht haben, äh, dass die überhaupt besteht und dass diese Menschen dafür bezahlt werden. Weil, so viel wir wissen, gibt es das nicht. Also es gibt eine Antidiskriminierungsberatung an der Universität. Das ist aber von Personen, die halt nebenbei noch was anderes machen. Und die sind auch nicht immer, zum Teil erreicht man die halt nicht mal. Also ich hatte im Rahmen der BSU, die äh, wurde ich persönlich angegriffen sehr stark von einer mitstudierenden Person und habe mich dann halt auch, es gab in der gesamten Antidiskriminierungsberatung nur eine andere BIPOC-Person, habe mich an diese Person gewandt um dann Monate später herauszufinden, nachdem ich keine Antwort bekommen habe, dass äh, diese Person anscheinend den Beruf nicht mehr ausübt. Also die Uni lässt ihre Studierenden auch einfach sehr alleine, wenn es um solche Sachen geht. Und ich hatte das Glück, dass ich von einigen einigen DozentInnen unterstützt wurde, aber das ist nicht unbedingt der Job von Dozierenden. Und wie gesagt, der Großteil bezieht sich aufs Afrika-Institut, aber es gibt auch einige Sachen, die die Universität generell einfach ändern muss und wo wir auch äh, Besserung für nicht nur für Schwarze Studierende, sondern für BIPOC-Studierende im Generellen fordern. Genau, und es ist halt auch so, also, es sind wirklich basic Sachen,
2: es ist jetzt nicht, also ich, manchmal gucke ich den Katalog an und denke so, wow, das ist wirklich viel, aber da drin steht zum Beispiel auch sowas wie gendersensible Sprache, also, dass man nicht sexistische Sprache verwendet und dass man halt ähm, genau, nicht immer nur der Student sagt, sondern halt Studierende und so, und das ist halt eigentlich was, was im Mainstream angekommen ist, aber noch nicht an der HU. <lacht> Und halt auch die Verwendung von Selbstbezeichnungen von Gruppen statt diskriminierende Fremdbezeichnungen, also im Endeffekt Beleidigungen. Genau, das ist auch was, was nicht in den afrika angekommen ist. Und viele Sachen von diesem Katalog kann man einfach auf andere ähm, Fächer erweitern. Und auch zu diesem... Antidiskriminierungsberatungen, äh, von der Alina gerade eben gesprochen hat, die sind halt auch nur als Mentoren da sozusagen. Also die sollen unparteiisch sein und vermitteln. Und wir wollen aber eine Beratung haben, die für äh, BIPOX einsteht und denen halt den Rücken stellt, weil es sowieso schon so, also genau, sobald man halt irgendwie das R-Wort Rassismus in der, in der Uni benutzt, ist man eigentlich direkt schon draußen. <lacht> Und deswegen ist es einfach wichtig, dass geschultes Personal halt einen da den Rücken stärkt und auch einfach Handlungsmacht hat, genau. Und nicht, nicht da ist, um zu sagen, ja, okay, jetzt vertragt euch mal wieder, sondern einfach sagt, okay, das ist ein Problem und das müssen wir angehen.
3: Für unsere ZuhörerInnen ähm, den offenen Brief ähm, und den Link zur Petition werden wir euch in den äh, Shownotes verlinken. Ich hier mal kurz einen kleinen Werbeblock. ähm, Davon unabhängig, ihr habt ja schon so ein bisschen über Reaktionen ähm, erzählt und ähm, das vor allem so fast 2400. Menschen ähm, diese Petition hat auch unterschrieben haben, was super ist. Gab es davon unabhängig ähm, auch insbesondere sozusagen von der HU, von der Universität, ähm, Reaktionen auf euren offenen Brief? Genau, wir haben den Brief ähm,
2: jetzt in den Semesterferien ähm, losgeschickt und einmal an die Präsidentin der HU geschickt, ähm, einmal an das Dekanat, also das sind die quasi, das sind die Verantwortlichen für diese Fakultät, also für diesen großen Schirm. Ähm, und dann nochmal direkt an die Afrikawissenschaften, also an das Fach an sich. Genau, die Afrikawissenschaften haben eigentlich ähm, bloß geantwortet, dass sie davon nichts wissen oder also, dass sie das schockiert hat irgendwie. Was sehr komisch ist, weil wirklich in jeder Stunde sprechen äh, BIPOC-Personen, also Personen, die von Rassismus betroffen sind, an, dass es nicht okay ist, was gerade gelehrt wird und was auf den Folien steht und wie Leute was sagen. Oder halt auch weiße ähm, Studierende sagen auch manchmal so, hey, das ist also diese Begriffe sollte man nicht verwenden, das ist diskriminierend. Also das zum einen und zum anderen hat zum Beispiel auch eine Person unter die Petition geschrieben, ähm, dass ähm, sie halt schon vor 20 Jahren studiert hat und dass vor 20 Jahren genau die gleichen Debatten da waren. Und auch von anderen ähm, Personen, die schon lange fertig sind, haben alle gesagt, wir haben es auch schon versucht. Wir haben auch schon versucht, mit dem Institut zu reden, aber da ist noch nie jemand durchgekommen. Und Und viele verlassen dann halt einfach die Uni. Also es ist ist keine neue Sache, es ist keine neue Debatte, aber irgendwie sind die Afrika-Wissenschaften halt immun gegen Anmerkungen und Kritik was ähm, diese also diese Fortführung von von Rassismus und Kolonialismus sozusagen in der Lehre betrifft und ansonsten haben wir nur also wurde uns nur gesagt dass sie uns dass sie sich jetzt melden also im August was nicht passiert ist und ähm, genau im Endeffekt warten wir immer noch auf eine Antwort von Seiten der Uni und ja also die Präsidentin hat ist abgegeben direkt an dieses Dekanat und das Dekanat hat uns gesagt, okay, wir melden uns im August, wir werden der Sache auf den Grund gehen und dann, ähm, genau.
1: Und vielleicht noch mal kurz ergänzend, wir haben den Brief damals in der ersten Woche der Semesterferien losgeschickt, also Mitte Juli, das heißt bis Ende August war wirklich genug Zeit und was uns halt das Afrika-Institut auch gesagt hat, dass Ja, jetzt in den Semesterferien ja auch gar nichts machen können, weil jetzt sind ja Semesterferien. Und das ist doch ein bisschen absurd, wenn man überlegt, dass uns auch immer gesagt wird, es ist vorlesungsfreie Zeit, es sind keine Ferien. Und wir haben ja auch trotzdem noch Prüfungen und sonst was. Also, und an der Uni bleibt ja das, also steht ja das Leben dann auch nicht still. Also, es wird ja trotzdem gearbeitet. Und das klang dann doch auch sehr einfach nach eine Ausrede einfach. Und wie gesagt, selbst wenn sie gesagt haben, hey, wir melden uns dann äh, Ende August oder wann auch immer, wir haben jetzt Mitte September, gehen auf Ende September zu und bis jetzt fehlt die Antwort. Genau, und wir haben auch keine
2: Antwort, also wir haben auch nichts gekriegt von wegen, okay, wir wir brauchen noch was oder wir sind im Prozess, wir haben keine Updates gekriegt, gar nichts. Und haben jetzt nochmal eine Mail geschrieben, äh, um nachzufragen, wie es aussieht.
0: Ja, krass. Ähm Wir hatten in einer unserer Folgen, ich weiß gar nicht welche, das war, haben wir über den Umgang von Kolonialgeschichte im Kontext von Schule und Schulunterricht gesprochen und hatten die äh, Initiatorinnen der Petition äh, Black History in äh, Germany hier und da ist zumindest jetzt so im, im Vergleich, würde ich sagen, schon Bewegung drin. Also das auch, ne, also strukturell unglaublich schwierig und ähm, auf jeden Fall viel Handlungsbedarf, aber zumindest haben es zum Beispiel sämtliche demokratischen und linken Parteien jetzt in ihrem Wahlprogramm aufgenommen und irgendwie, da gucken wir mal, was da rauskommt, aber ich will sagen, da ist auf jeden Fall so eine breitende Wirkung da und irgendwie das Gefühl von da ist Bewegung drin. Und ähm, ja, und wenn man das so hört, dann dann jetzt bezogen auf die Humboldt-Universität, auf den universitären Kontext, äh, klingt das ja eher pessimistisch, würde ich sagen. Also umso wichtiger, dass ihr das macht. Aber mich würde trotzdem nochmal aus eurer Sicht interessieren, warum fällt es äh, aus eurer Perspektive gerade der Humboldt-Universität so schwer, sich der eigenen Geschichte, der eigenen Verantwortung auch der, ja, zu stellen und auch diese, ich meine, die Strukturen zu hinterfragen, zu reformieren, irgendwie auch das einfach mal anzufangen. Es geht ja jetzt auch gar nicht um die Maximalforderung morgen, sondern es geht ja einfach auch um die Problematisierung und, und dem Bewusstwerden, dass es so ist. Und ich, ich sage jetzt mal außerhalb der Universität, die Debatte darüber, die ist ja da und auch nicht erst seit halt irgendwie gestern oder erst durch euch. Also ähm, wie ist euer Eindruck? Was sagt ihr dazu?
2: Ja, es herrscht, glaube ich, einfach noch allgemein richtig großer Widerstand ähm, auch zu sagen, also Alltagsrassismus ist man mittlerweile dabei, so ja, das ist ein Ding und das sollte man nicht machen, aber diesen strukturellen Rassismus, der wird irgendwie noch nicht anerkannt, weil dann müsste man ja wirklich das System hinterfragen und wirklich mal aufräumen sozusagen. Und ich meine, das sieht man nicht nur an der Reaktion von der Uni, sondern auch, dass wir zum Beispiel super viele, ähm, super viele Zeitungen und so weiter angeschrieben haben, damit die das veröffentlichen. Und bei niemandem war es interessant, oder interessant genug, oder niemand wollte das veröffentlichen, obwohl wir schon äh, über 2000 Unterschriften haben, also obwohl es schon eine breite Masse gibt, die es sehr wichtig findet und das sogar unterstützt, namentlich. Und dann ist jetzt vor ein paar Wochen in super vielen Zeitungen erschienen, dass halt äh, also Rassismus gegen Weiß, also wo ich mir denke, da sind wir doch eigentlich auch schon drüber hinweg, dass es das einfach nicht gibt, aus historischen Gründen. Ähm, genau, kam dann aber das äh, kamen dann aber super viele Zeitungsartikel, dass ähm, die Beschwerde darüber, dass der Stura, also, die, also eine Gruppe von Studierenden, quasi die für Studierenden arbeiten, also genau, dass die ein, eine Stelle, also eine Person suchen, die diese Antirassismusstelle besetzen soll, auf hiwi basis also für so also als 450-Euro-Job sozusagen, und dass sie da geschrieben haben, wir suchen eine bipoc person also eine Person, die von Rassismus betroffen ist, weil wir die Erfahrung gemacht haben, dass das dann besser funktioniert, weil die Person mehr Ahnung hat von Rassismus. Und das ist wichtig sozusagen. Und die wurden dann dafür kritisiert und mussten diese Stellenanzeige ändern, weil diese, weil diese verschiedenen Zeitungen meinen, das wäre diskriminierend gegenüber weißen äh, Menschen, ähm, dass, weil die davon abgeraten worden sind, sich da zu bewerben. Nicht einfach aus Spaß, sondern weil es explizit eine Stelle sein soll, die rassismuskritisch ist und dass es in der Tat besser, wenn es von Leuten, die von Rassismus betroffen sind, sozusagen gemacht wird. Aber das kam zum Beispiel in allen möglichen großen Zeitungen, wenn es dann um Rassismus gegen Weiß geht, in Anführungsstrichen. Aber wenn es um tatsächlichen Rassismus geht, den wir halt begründet haben, mit langen, also die was wir halt lang zusammengeschrieben haben und wo halt super viele Leute hintersteht, das wird dann halt nicht veröffentlicht, so, genau. Also ich glaube, es ist nicht nur, dass die Uni sich wehrt, sondern auch, dass die Gesellschaft an sich sich wehrt, so Schule und Universität und vor allem so Wissensproduktion ähm, zu hinterfragen und zu sagen, oh, okay, wir sind doch nicht so reflektiert und unser Wissen ist doch eingeschränkt, weil wir zum Beispiel seit Jahrhunderten äh, explizit weiße, äh, Hetero, cisgender Männer dieses also dahinstellen und Uni machen lassen und die, dass es sehr wenig Diversität am Institut gibt und das sieht man auch wenn man sich anguckt wer diese Professuren hält also wer ähm, für die Lehre verantwortlich ist wer bestimmt was in den Lehrplan kommt das sind in der also zu 99 Prozent würde ich sagen an der ganzen Uni weiße ähm, Personen selbst in den Fach Afrika-Wissenschaften oder Asienwissenschaften wo es mit also wo es ganz viele, also es gibt schwarze Dozierende und es gibt schwarze Lehrende, die diesen Job gerne machen würden, aber die kommen einfach gar nicht dahin, weil strukturell schon so viel ähm, ja Rassismus im Endeffekt passiert, dass die Leute, die da sitzen und die Macht einhalten, dass sie halt weitermachen mit diesem gleichen, also mit weißer Lehre und wir unterrichten nur weiße Themen, selbst wenn es um Afrika-Wissenschaften geht. Und die im Institut, die halt Macht haben, Ähm, die sind sich halt einig darüber, dass sie diese Macht behalten wollen (lacht) und nicht, dass sie sagen, okay, wir möchten jetzt eigentlich mal, also in Afrika Wissenschaften soll afrikanische Perspektiven ähm, hervorbringen und deswegen möchten wir, dass es geleitet wird von Menschen, die ähm, eine Verbindung zu Afrika und dem Kontinent haben, die ähm, Ahnung haben von Rassismus und die einfach, genau, und das ich glaube, daran hängt es, dass Die äh, weißen Menschen, die an der Macht sind, in diesen Positionen, dass sie das System eigentlich so erhalten wollen, weil es ihnen ja immer wieder Macht gibt. Die Kehrseite von Diskriminierung und Rassismus sind weiße Privilegien. Und die möchten, also und diese Vorteile möchten halt leider halt viele behalten, auf Kosten von allen
1: anderen. Ich gebe da. Turanding total recht, das ist, also ich würde auch gar nicht sagen, dass es die Uni explizit ist, die jetzt äh, sich damit schwer tut, sondern in gewisser Weise denke ich, dass die Uni einen Spiegel der Gesellschaft darstellt und wir sehen es ja auch einmal mit der Reaktion der Zeitungen oder der Nichtreaktion und dann aber, oh nein, angebliche Rassismus gegen Weiße, wo man halt auch sieht, erstmal es fehlt das Wissen, es fehlt Um Rassismus und Diskriminierung, was es ja auch nicht war in dem Falle, aber okay. Also, diesen, überhaupt zu wissen, Rassismus und Diskriminierung ist nicht dasselbe, sondern in Rassismus spielen immer Hierarchien eine Rolle. Und weiße Menschen sind durch die Geschichte, die wir nun mal haben, einfach in der Hierarchie, den weißen Menschen einfach oben und haben die Macht. Und, also, und ja, die Uni, Universität an sich ist halt auch ein stark oder explizit koloniales Institut Also und die Geschichte ist einfach sehr stark kolonial und da ist es dann fast kein Wunder, dass in so einer Gesellschaft, in der wir leben und mit so einem Institut, mit dem wir es zu tun haben, es sich dann ja sich sehr schwer tut, drücken wir es mal so aus was antirassistische Arbeit angeht. Und ja, es gibt es gibt da Bereiche, wo es besser läuft als in anderen. Aber es ist halt immer noch schwierig. Und ich glaube, es ist halt irgendwie auch ironisch, dass es ausgerechnet das Afrika-Institut ist, wo es halt so extrem ist, weil wir da irgendwie dann auch... Es ist ja fast die Verkörperung dieses kolonialen Gedenkens von, ja, wir gehen jetzt dahin und bringen bringen den schwarzen Menschen Kultur bei, in Anführungsstrichen, und dann gehen wir zurück und bringen jetzt unseren Leuten hier das bei, was angeblich afrikanische Kultur ist.
2: Auch in den Fächern ist halt oft so, hatten wir auch die Diskussion irgendwie, also es steht auch im Beschwerdebriefen längerer Absatz dazu, dass, ähm, also es gibt schon so ein bisschen irgendwie die Selbstfrage, ja okay, ist es überhaupt gut, wenn ganz viele EuropäerInnen und äh, US-Amerikaner in Afrika-Wissenschaften studieren und lernen und Forschung machen. Oder sollen wir das vielleicht doch lieber den Leuten vom Kontinent lassen, so? Also von aus Afrika lassen sich so selber zu, die Themen auch zu untersuchen, wo sie Lust drauf haben. Und aber trotzdem ist einheitlich irgendwie am Institut, selbst, selbst dass die ganzen Studierenden gesagt haben, ja, eigentlich wäre es besser, wenn äh, weiße Leute aufhören würden damit, weil es ist einfach eine koloniale Kontinuität. Also, Es geht einfach, seit dem Kolonialismus ist es so, dass weiße Leute nach Afrika kommen und irgendwie die Welt erklären wollen und sagen wollen, was wichtig ist und was unwichtig ist und so. Und mit ihrer Sprache äh, versuchen, diese Sachen zu unterteilen und zu kategorisieren. Und trotzdem scheint es am Institut noch so zu sein, dass sie diese Frage stellen und trotzdem sagen, nee, eigentlich machen wir es ganz gut. Also eigentlich finden wir jetzt alles toll, was wir hier treiben. Und ähm, da halt auch nicht hinhören, wenn Studierende oder auch andere Dozierende, es gibt schon Dozierende, die das kritisch sagen, ähm, da was anmerken. Und deswegen ist es total schwierig, auch da was zu sagen, wenn die ganze, also weil die Universität ist total hierarchisch. Also ähm, es gibt immer Chefs sozusagen und die haben halt super viel Macht und alle, die da drunter sind, müssen halt eigentlich versuchen, so gut wie möglich mit diesen Chefs zu sein, weil die halt über Arbeitsplätze bestimmen. Und die Uni ist ja jetzt, geht ja immer mehr dazu, nur noch diese kurzen Anstellungen, also von zwei Jahren oder sowas zu machen und danach wissen die Dozierenden selber nicht, was mit denen passiert. Und je mehr man halt die Chefetage kritisiert, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass man rausfliegt. Und das ist natürlich dann auch nochmal, also so kann man halt auch wieder das, Ja, so wiederholt sich das System, weil einfach immer nur die bleiben, die dem Ganzen zustimmen. Und alle die, die kritisch sind, die fliegen halt entweder raus oder die halten halt den Mund. Und das sieht man jetzt auch zum Beispiel, wir hatten eine schwarze äh, Dozierende, die super war, die alle geliebt haben und sie ist jetzt einfach weg.
4: Ja, also das ist einfach extrem viel Input auch. Und ich finde, man könnte darüber 14.000 Jahre sprechen und Ihr habt schon so viel einfach aufgemacht. Ihr habt auch super erklärt, wie es irgendwie äh, zustande auch kommt. So von wegen, dass man halt eben so gewisse dozierende Personen hat, die seit 40 Jahren irgendwie einen Lehrstuhl besetzen und rassistisch sein können und sexistisch und bist was auch immer und halt nicht fliegen, weil die halt eben ihre eigenen Bosse quasi. sind. <lacht> wenn man einmal halt diesen Lehrstuhl in hat, dann ähm, kannst du eigentlich machen, was du willst. Es ist echt schwierig, Leute ähm, fernzubehalten oder ja irgendwie auszuweisen, wenn sie Fehltritte machen. Und ähm, das ganze System oder das Thema ist so komplex und ich glaube, das hat man jetzt auch mitbekommen, ich finde das richtig gut, was ihr alles angesprochen habt, damit es auch nicht nur so eindimensional bleibt, aus so, nur ne, von wegen, ja, die Uni hat jetzt irgendwie Rass- also ne rassistische Strukturen, ähm, böse, wir brauchen Änderungen, sondern man muss eigentlich Universitäten grundauf ändern. Und ich meine, das, was zum Schluss rauskommt, kann eigentlich nur gut und gerecht sein, weil es gerade momentan einfach echt schrecklich ist. Und ich meine, alle meine Zuhörer oder unsere ZuhörerInnen wissen, glaube ich, wie sehr ich die Uni liebe. Nichtsdestotrotz (lacht) ist das wirklich so ein Monstrum an Ungerechtigkeit eigentlich. Und ähm, ja, deshalb erstmal vielen, vielen Dank dafür. Dann wäre halt eigentlich jetzt noch eine Frage, die mich wirklich interessieren würde. Ihr habt schon gesagt, ihr kriegt keine Rückmeldung. Ihr wartet eigentlich. Ihr werdet von Zeitung nicht wirklich ernst genommen, weil es halt kein Rassismus gegenüber weißen Leuten. Wen interessiert das so, ne? Aber was würdet ihr euch denn jetzt eigentlich wünschen für konkrete Schritte, ähm, die von der Uni kommen oder generell von außen, wie man euch irgendwie unterstützen kann, ähm, dass ihr euch, dass wir uns ernst genommen fühlt und wie, ähm, also was halt konkret jetzt gemacht werden soll von Seiten der Uni. Ich glaube, in der Forderung steht ja auch zum Beispiel ähm, Erhalt des Masterstudiengangs Afrikawissenschaften. So, ne? ähm, deshalb vielleicht einfach nur mal kurz zusammenfassen, was erwartet ihr jetzt eigentlich?
2: Naja, zum einen halt eben diesen Erhalt der, des Masterstudiengangs und am besten auch einen Bachelorstudiengang, weil es gibt Leute, die wollen den Bachelor afrika studieren, aber die haben einfach keine Möglichkeit dazu. Und den aber auf jeden Fall grundlegend neu konzipieren. Am besten, also, und halt schwarze Menschen und schwarze Themen zentrieren. Ähm, genau, damit halt dieser neue Studiengang nicht wieder das Alte macht, was immer wieder reproduziert wird. Und wir wollen auf jeden Fall auch, dass es halt, also, dass es einfach schwarze Präsenz an dieser Uni gibt, dass eben, ja, dass, oder, also, dass Menschen aus Afrika, die das ja auch, die auch Afrika-Wissenschaften studieren und Knowledge, also Wissen haben, ähm, dass die einfach wenigstens in den Afrika-Wissenschaften Platz an der Uni finden und Lehre machen können, ähm, und sicher, also, und nicht komplett abhängig sind von weißen, unreflektierten Studierenden, also Lehrenden, Dozierenden. Ähm, Und gleichzeitig müssen halt diese Leute, die da sind, sich halt einfach weiterbilden, wenn es ums Thema ähm, Rassismus geht und halt auch Dekolonialismus, also also, ja, die Unterbindung von dieser kolonialen Kontinuität, wie diesem Institut, also was das Institut seit ja, Jahrhunderten, <lacht> so viele Hundert Jahre gibt es nicht, aber seit Jahrzehnten zumindest fortführt. Und also wir haben uns die Mühe gemacht, diesen Forderungskatalog zu schreiben und es wäre halt einfach cool, wenn wenigstens ein paar Sachen davon umgesetzt werden würden. Und ähm, genau, wie man das unterstützen kann, ist auf jeden Fall diese äh, Petition unterschreiben, und Leuten davon erzählen, also dass einfach öffentlicher Druck größer wird. Wenn man bei der Zeitung arbeitet, wäre natürlich cool, <lacht> wenn man das veröffentlichen könnte. Ähm, genau, ansonsten haben wir aber auch gedacht, dass es einfach an der Zeit ist, dass wir sowas schriftlich haben, dass nachfolgende Generationen und auch Leute aus anderen Studienfächern sich einfach darauf berufen können, sich von diesem Brief inspirieren lassen können und ähm, auch auf anderen Ebenen weiter. Ähm, ja, die Uni hinterfragen und einfach äh, Verantwortung verlangen. Und ähm, genau, wir wollen auch mit unserer Website, ähm, die momentan noch auf WordPress ist, ähm, einfach ein Archiv sozusagen von antirassistischer Arbeit an der HU aufbauen, sodass halt, wenn es jetzt zum Beispiel wieder nichts passiert und in 20 Jahren wieder Leute davor stehen, dass sie wenigstens sagen können, hey, hier haben wir es schwarz auf weiß Das waren die Forderungen von 20 Jahren und seitdem ist nichts passiert oder ist nur dies und jenes passiert. Genau, dass wir einfach auch es uns selber leichter machen, indem wir halt selber Archive anlegen und auf unser eigenes Wissen zurückgreifen können. Genau, das wünschen wir, dass das dann weitergetragen wird und fortgesetzt werden kann
1: einfach. Ja, und das auch durch die Umsetzung von unseren Forderungen, die ja, wie Torendin gesagt hat, wirklich die Basics sind. Also wir, weiß ich nicht, ist jetzt nicht, dass wir hier das Rad neu erfinden wollen oder so was. Ähm, das halt Dozierende auch einfach, dass eine bestimmte Accountability entsteht. Also, für Dozierende, dass sie auch wirklich, wenn da was schief läuft, dass sie halt nicht sagen können, naja, ich habe ja meinen Lehrstuhl, also ich bin bis zur Rente abgesichert. Und es passiert nichts, sondern dass sie das Trainings gemacht werden müssen. Aber dass auch solche, die sich eventuell diesen Trainings widersetzen, dass sie einfach äh, dann, dass es dafür dann auch Konsequenzen gibt, so dass es halt nicht mehr zu ähm, so vielen Abbrüchen kommt zum Beispiel, weil es gibt so viele ähm, bipoc menschen die auch überlegen, ob sie am Anfang vielleicht noch sagen, ja, und ich will dann PhD machen und ich will dann dies machen und ich will vielleicht auch mal dozieren, obwohl man weiß ja, dieses System ist, die, das ganze Universitätssystem an sich ist kaputt. Und klar, idealerweise würde man die Uni runterreißen und komplett alles neu aufbauen, jetzt metaphorisch gesprochen. Aber wenn es diese Menschen halt nicht mal schaffen, bis, äh, bis zum PhD, weil davor so viel passiert und wie wir ja mehrmals schon gesagt haben, es einfach so anstrengend ist zu studieren, und nicht mal, es geht nicht mal um das Wissen sich anzueignen oder so, sondern einfach, einfach zu existieren in diesem, in diesem Space, in diesem Raum. Dann ist das auch so ein Kreislauf, der sich immer weiter fortsetzt, weil klar sind es dann immer wieder dieselben, die dann diese Lehrstühle innehaben irgendwann und was es noch schwerer macht, was zu ändern. Also ich finde, ja, Accountability, Konsequenzen, und wenn es schon so eine Sachen sind, dass es tatsächlich jemanden gibt, der diese ähm, Evaluationsbögen überprüft. Weil was ich gehört habe, ist, die werden ausgeführt und Gastdozenten müssen die irgendwie vorzeigen, aber Dozenten, Dozierende, die schon länger an der Uni sind und Festanstellungen haben, müssen das nicht machen. Also dann frage ich mich auch, warum gibt's das überhaupt? Und ja, und ich finde, also eigentlich hat Torending das wirklich schon super zusammengefasst, ich finde einfach die, äh, es ist nicht zu viel verlangt, dass unsere doch sehr basic-Forderungen ähm, umgesetzt werden im Jahr 2021, vor allem, weil das Ganze jetzt ja nichts Neues ist.
2: Und also ich meine, dadurch würde, also es wäre ja auch einfach fürs Wissen bereichernd, wenn verschiedene Stimmen etwas sagen können, mit verschiedenen Backgrounds, also mit verschiedenen Hintergründen, mit verschiedenen Lebensrealitäten einfach. Das würde uns all, also es würde uns alle weiterbringen, wenn wir einfach diversere Stimmen ähm, hören könnten und denen auch einfach ähm, Raum geben, genau, um um was zu sagen. Ja, und dafür sollte eigentlich die Uni und auch Schule, also im Allgemeinen Bildungsinstitutionen, sollten da sein, dass alle möglichen verschiedenen Leute, die bei uns, also die halt in der Gesellschaft vorhanden sind, auch einfach Platz haben, was zu äußern, ähm, damit wir alle davon lernen können.
0: Ja, absolut. Fast schon ein richtig gutes Schlusswort. Ähm, aber ich hätte noch die Frage vielleicht am Ende. Wie kann man eure Arbeit unterstützen? Und zwar auch unabhängig, ob man jetzt studiert oder nicht.
2: Ja, äh, wir haben auch einen PayPal-Account, wo wir Geld sammeln und ähm, halt um unsere Projekte vorzuführen. Also auch um uns zum Beispiel eine Website, also eine Domain, also einen Platz kaufen zu können, um eine Website aufzumachen und damit wir auch, was weiß ich, Flyer drucken können und so weiter, Werbung schalten können kann man uns auf jeden Fall Geld überweisen auf PayPal. Ähm, Unsere Website ist online. Da kann man sich Informationen holen und Feedback geben. Ähm, Natürlich alle schwarzen Studierenden, ob sie auch bei uns studieren oder woanders studieren, sind herzlich eingeladen, zu unseren Safer Spaces zu kommen. Also auch Leute, die nicht studieren im Endeffekt (lacht) und sonst keinen Raum haben, sind auch eingeladen, zu unserem Safer Space zu kommen. Ähm, den verkünden wir auch auf unserem Instagram, bsu h Genau, da versuchen wir auch die also Informationen weiterzugeben, Bücher, Buchtipps und so. Ähm, genau, Aline, die noch was ein? Natürlich unterschreibt die Petition. <lacht> ihr könnt auch gerne selbstständig Briefe an, äh, an, die, an die Präsidentin schreiben. Ich mache wir mal so eine Briefaktion oder so. <lacht>
1: Ja. ja, ich glaube, Torrenning hat das Wichtigste schon erwähnt. Also könnt uns alle gerne immer Geld schicken. <lacht> PayPal ist, ist offen. Und ja, die Petition unterschreiben. Und, und ansonsten, ich glaube, es ist auch wichtig, dass auch weiße Menschen den Mund aufmachen, wenn was passiert und wenn sie was mitbekommen. Und sie können uns immer Sachen sagen und Sachen weiterleiten, aber gerade auch im Kurs einfach dann auch den Mund aufmachen, auch von anderen Instituten. Also dass einfach auch gezeigt wird, wir stehen hinter euch und wir finden das auch nicht gut und hier muss sich was ändern, dass die Uni auch sieht. Das ist jetzt nicht so eine Aktion von ein paar Leuten, sondern die Studierendenschaft insgesamt setzt sich für Antirassismus ein.
2: Und allgemein, das rate ich sowieso allen Leuten, euer Leben ist bereichert, wenn ihr euch mit Diskriminierung auseinandersetzt. Insbesondere Also Diskriminierung, die euch betrifft, aber auch insbesondere andere Formen von Diskriminierung. Und wir sollten alle immer daran arbeiten, diese ganzen Muster, die uns die Gesellschaft beigebracht hat, an Diskriminierung, die wir unhinterfragt als Kind gelernt haben oder als Kinder gelernt haben, das zu hinterfragen und einfach uns davon zu befreien, uns dann einfach als Menschen wahrzunehmen und ähm, gegenseitig zu unterstützen, vor allem dazu zu lernen. Und es ist einfach so schön, ähm, diesen ganzen Ballast eigentlich irgendwie abzulegen. Es ist auch anstrengend, auf jeden Fall. Aber es ist super schön, dann auf Leute zuzugehen, mit denen man vielleicht vorher nicht in Kontakt war und ähm, sich einfach gut mit den Menschen zu verstehen, weil man nicht aus Versehen die, die ganze Zeit diskriminiert, so weil wir es einfach selber nicht, oft nicht merken. Und das ist sowas, was wir alle machen können, eben Podcast hören, hier diese großartigen Podcast hören, andere Podcast hören, wenn man äh, genau was einfach ja freies Wissen ist sozusagen und insbesondere Leuten zuhören, die sonst nicht gehört werden, die nicht im Fernsehen sind, die nicht im Radio sind, die nicht in der Uni sind. Ähm, genau, das ist immer
0: gut. Gut, dann erstmal euch vielen Dank für dieses krasse Gespräch. Ihr habt also wirklich von uns, wirklich, wir drücken euch die Daumen. Krasse Arbeit, die ihr macht. Unglaublich wichtig. Und alle, die zuhören, bitte unterstützt die BSU. Wir verlinken euch sämtliche Kanäle von Homepage über Petitionen, Moneypool, PayPal, Instagram. Alles in den Show Notes Und bitte, klickt drauf, supportet. Ansonsten, ihr könnt unseren Podcast unterstützen, indem ihr uns eine gute Bewertung bei iTunes gebt ähm, oder einen äh, Kommentar hinterlasst oder uns weiterempfehlt. Das hilft uns immer auch, äh, neue ZuhörerInnen äh, zu finden oder die uns. Ähm, oder auch über Steady. Auch da haben wir kleine Supporterpakete vorbereitet. All das findet ihr ebenfalls in den Show Notes. Und ansonsten würde ich sagen, Cindy und Melis, das ähm, war eine sehr gute Folge und wir sagen Tschüss.
2: Tschüss! Tschüss. Tschüss.